0: 博物馆风采，今天带您呢继续到沈阳故宫去看一看。沈阳故宫呢是我国仅存的两大宫殿建筑群之一，是清朝初期努尔哈赤和皇太极的宫殿，距今呢已经有将近四百年的历史了。在宫殿遗址上建立的沈阳故宫博物院是著名的古代宫廷艺术博物馆，藏品当中包含着十分丰富的宫廷艺术品
1: 。沈阳故宫以重政殿为核心，从大清门到清宁宫为中轴线，分为东路、中路和西路这三个部分，昨天的节目当中呢，我们是逛了东路的大正殿，而至于中路和西路都有哪些宫殿，又有什么样的特色、博物馆风采，咱们今天继续走进沈阳故宫博物院。沈阳故宫的中路包括大清门、崇正殿、凤凰楼、清宁宫等，于一六二七年至一六三五年建成，是封建皇帝进行政治活动和后妃居住的地方。因为很多的影视作品都是依据这段历史展开的，所以很多地名相信大家都不陌生。看着这些熟悉而又有些陌生的建筑，脑海里浮现起一幕幕影视剧的场景，真是有种穿越历史的感觉呀。这个店是做什么的？呢？这
0: 是皇太极呃上朝的时候啊、哦，在这里边。因为当时努尔哈赤刚来的时候呢、嗯，呃，中路这边呢只是皇太极的贝勒府、嗯，还没有这么大。嗯、那么在呃东路那一侧呢，就是呃建的叫大正殿和十王亭。嗯，这个就是八旗贝勒，每个人呢有一个亭子。嗯、呃，然后上朝的时候或者在那里边休息一下，或者领着兵出去打仗之后呢，呃，有这个值班的人员在这个八旗亭子里边值班。嗯。嗯。嗯
1: 感觉不像是我印象中那种皇宫，好像要经过好几道门才到对皇帝上朝的地方。这个好像一刚一进门、就是、就已经到了。对，
0: 因为它毕竟属于这个地方的少数民族政权呢、啊，比较小。那么，在北京故宫内，我们可以看到，包括前面的天安门、呃、嗯、端门、对，午门，然后太和门，是这是一层一层的，能进到里边。对，在沈阳故宫这边，你就是进了大清门，对，就看到崇政殿了，是，直接就到这个上朝的地方。嗯。
1: 离开崇政殿，穿过左邻门，来到崇政殿的后院，在我们的正面有一个大约四米的高台，台中环绕有女儿墙。台上就是沈阳故宫的后宫部分，为什么后宫要建筑在一个高台上呢？这要从满族的民俗说起了。满族作为我国北方的一个少数民族，生存状况相对恶劣，经常受到虎狼这样的野兽的攻击。于是啊，聪明的满族人将居住之所都建筑在一个土台之上。地势较高，就可以有效地防范野兽的攻击了
0: 。那现在看到这个格局呢，是叫后院区，就是宫廷的服务区。皇帝和后妃在那个高台子上面生活呢，他把这个，呃，一些做饭呐、啊，一些储藏这个食品呐、啊嗯，储藏食物啊，就放到这个后院区里边、嗯。呃，当时从这个。建筑图纸上，我们看到有这个碾房、磨房、嗯，还有肉楼。因为满族不是说打猎嘛，啊、嗯，经常打一些狍子、鹿啊，什么老虎什么的，嗯、把这些肉呢，他就储藏在肉楼里边。嗯，嗯然后这里边呢还有碾房、磨房，实际它就是一个生活服务区。嗯
1: 嗯，厨房加储物，对储物间
0: 。哎，就它这个建筑格局也跟这个就是汉族学了不少东西，对，因为它刚刚一开始的时候是在山里边居住，包括它那个。呃，最初的那种宫殿的朝向啊，都不是正南正北的。那么到了呃辽东地区之后，因为这个辽东地区被明朝开发的已经很多了，所以呢，辽东一些地区的这些衙门，包括一些建筑格局，都被这个努尔哈赤和皇太极所采用了。那么特别是皇太极时期，他已经逐渐的向明朝学了很多很多的东西，包括宫廷建筑，呃。然后呢，从建筑格局上来说呢，也逐渐变成了我们汉族所熟知的前朝后寝呐、啊，包括四合院的这些建筑格局啊。满足当时自己的时候，他不是，这个其实就是,是当时的后宫嘛。哎，对对对，就上去就是后宫楼，<笑>这个叫凤凰楼，就是当时沈阳城里边啊最高的这么一个建筑。嗯。然后进了凤凤凰楼之后，那么这个小院里呢，就变成了一个它的后宫区。然后呢，后宫区呢，他五位当时册封了五位后妃，都是蒙古人，所以从这点上来说，你刚才不说能不能叫满蒙文化或者什么样吗？这个某种意义上也可以说，你想，皇太极的妃子，所有的妃子，包括皇后、嗯。嗯都是蒙古人，那么他和蒙古人就证明、哦、联系非常非常紧密。嗯，因为当时女真人就是满族人刚刚兴起，嗯，他自己的那个势力非常弱小的，嗯、就几万人，嗯，所以他必须得联合其他的民族、嗯，就是蒙古族。嗯，那么，呃，进行这种军事战争，嗯、然后呃夺取这个关内的这个城市，都是离不开这些蒙古人。
1: 北京故宫的前朝建筑是在高大的须弥座上，后寝建筑呢则是在平地上，而沈阳故宫是正好相反的。台上有一高楼，名叫做凤凰楼。凤凰楼既是后宫的大门，也是当时沈阳城最高的建筑。沈阳古称盛京，盛京八景之一的“凤楼小日”的典故就出自于此。凤凰楼是清宁宫的门户。也是皇帝策划军政大事、休息小憩和宴请之所。登上象征二十四节气的二十四级台阶，抬头可见乾隆皇帝御笔亲书“紫气东来”，以此来比喻大清王朝自东方兴起，向西入关，定鼎中原。这个凤凰楼它最高，它有
0: 多高呢？最高应该是几十米吧。哦、几十当时哎，当时是最高。当时是沈阳全城里边一个最高的这么一个地方制高点，哎、哦，而且呢，就是到了清朝中晚期、民国时期呢，就是。呃，当时文人呢，给沈阳起了“圣经八景、嗯”，那么凤楼小日呢，就作为“圣经八景”之一、嗯，也是很有名的。凤楼小日大概是什么呢？是它，然后是看太阳啊、嗯，呃，看这个出出生的太阳，在在凤楼晓日。在这个凤凰楼上看太阳，啊、嗯，对。呃，在满文档案上好多记载呢，就是皇太极领着后妃，领着这个自己的家人，在凤凰楼上面喝酒啊、休息呀、啊，然后这个谈天论地呀、啊，在这上边，实际上作为一个自己休息的地方。那么我们看到这个小院呢，就是这是正宫叫清宁宫，呃，然后是东宫、西宫、次东宫、次西宫，它这个建筑格局非常有特色呢，就是在这个门呢、啊。呃，正宫的门不开在中间，他因为东北地区不是特别寒冷嘛，他把这门有意的呢开到东边靠东边一点然后呢在东边建了一个小间叫东暖阁，西边这个四个大间呢作为他自己进行杀满祭祀和重要这个家庭宴会的这么一个场所。
1: 按照中国人的传统习惯，左高右低。在清宁宫左右两侧，按照地位级别，分别是关雎宫、临旨宫、延庆宫、永福宫。关雎宫就是皇太极一生中最宠爱的宸妃海兰珠。宸妃是蒙古科尔沁部贝勒宰桑之女，也是中宫皇后的亲侄女。海兰珠归嫁皇太极时已经二十六岁。崇德元年，皇太极册封后妃时，海兰珠后来者居上。被封为东宫大福晋，并把其居住的宫室命名为关雎宫。关雎一词源于《诗经》首篇“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”的诗句，这是一首千古爱情绝唱。把内涵这样丰富的名字赋予了海兰珠所住的宫室，足见皇太极对海兰珠的特殊感情。上
0: 快别这样，快别这样！这日久天长的，动辄行此大礼，岂不累坏了
1: ？日久天长
0: 。我知道你在想什么，是不是又多愁善感了？日久天长，咱们始终在一块儿。我要给这个咱们将长相厮守的地儿取个特别一点的名字。什么延庆宫、林子宫、永福宫，太呆板。它的美呢，配得上
1: 有了，我要赐给这个地儿，名叫关雎宫
0: 。我还要赐给你，比贵妃更尊贵的一个名位，陈妃。
1: 崇德二年七月，陈妃生皇八子，皇太极非常高兴，并在大正殿颁诏大赦天下。皇太极这一不寻常的举动，足以证明对该皇子宠爱有加。可惜，这位小皇子来到世上仅七个月，就不幸夭折了。陈妃无法承受这一痛苦的打击，每日郁郁寡欢，积郁成疾，崇德六年病逝。当时，皇太极正在边外重镇锦州与明朝作战，闻讯后马不停蹄奔回圣经，可还是没有看到陈妃最后一眼。他悲不自胜，一路奔进关雎宫爱妃的灵柩前，悲涕不止，并下令以国丧的规格从后殡葬，同时下旨追封谥号为惠敏公和元妃，使海兰珠成为有清一代获谥号字数最多的妃子。此后，皇太极一直生活在怀念陈妃而无法释怀的状态中，并结束了他四十余年的戎马生涯，再也没有重返战场。他常常睹物思人，每次外出围猎，路过陈妃的墓地，皇太极都要平吊一番，痛苦一场。两年后，皇太极病逝在清宁宫，享年五十二岁。据说，皇太极的英年早逝与两年前宸妃的病逝有着密切的关系。